0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Wir befinden uns in der Predigtserie und die heißt Risk. Was ist das Erste, was bei dir mit dem Thema Risiko in Verbindung kommt in deinem Kopf? Ich kann dir sagen, bei mir ist es das Brettspielrisiko. Kennt das jemand? Ja, ähm, immer an Weihnachten spiele ich Brettspiele mit meiner Familie und jedes Weihnachten spielen wir Risiko, mein Vater, mein Bruder und ich, immer drei Spiele, genau drei Spiele seit seit Jahren, seit ich denken kann, weil bei Risiko ist es irgendwie so bei dem Spiel, wenn du anfängst, hast du irgendwie einen Vorteil, du bist der Erste, der angreift und so und damit jeder einmal anfangen darf, spielen wir drei Spiele und danach schauen wir quasi, wer am meisten Spiele gewonnen hat, am schnellsten gewonnen hat und so, also ist ein... Ein großes Ding, dieses Risiko bei uns. Und ich darf heute die letzte Predigt in der Predigtserie RISK ähm, zu euch preachen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, über was wir schon alles gesprochen haben. Falls nicht, ich fasse es euch nochmal zusammen. Es gibt kein Leben ohne Risiko. Pastor Lukas hat darüber gesprochen. Und danach hat Pastor Thore gesprochen, dass es sich trotzdem lohnt, Gott darin zu vertrauen. Und Pastor Paddy hat dann gesagt, okay, hey, es lohnt sich, ein Risiko einzugehen, weil wir müssen keine Angst davor haben, zu scheitern. Und letzte Woche hat Pastor Dan angesprochen gesprochen über lächerlichen Glauben und dass es sich einfach lohnt, lächerlichen Glauben zu haben und ein Risiko einzugehen in unserem Glauben. Und ich weiß nicht, ob du schon mal ein Medikament genommen hast, ohne den Beipackzettel zu lesen, vielleicht, ich würde sagen, das ist ein Risiko. Vielleicht hast du die Nebenwirkungen nicht durch, durchgelesen. Oder ich bin mit Salome verheiratet, vielleicht kennt ihr sie, und sie ist extrem ausgeglichen. Sie gleicht mich richtig gut aus, das ist der Hammer. Aber wenn sie Hunger hat, dann ist es ein Risiko, ihr nahe zu kommen oder zu laut zu atmen oder was zu fragen oder nichts zu fragen <lacht> oder da zu sein oder nicht da zu sein. Also es gibt so Risiken, vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr irgendwie verheiratet seid. Da gibt es Momente, wo du sagst, okay, ich mache lieber nichts, es jetzt ein krasses Risiko, den anderen anzusprechen. Was auch ein Risiko ist, ist, wenn du dieses Jahr dich entscheidest, nicht mit aufs Power abzufahren. Das wäre ein krasses Risiko, weil du würdest verpassen, wie Gott eine ganze Generation anzündet, ihre Generation für Jesus zu gewinnen. Und es wäre es wär wirklich ein krasses Risiko, wenn du sagst, ne, ich bleib daheim, ich verpasse diese Woche. Oder es ist ein Risiko, wenn du sagst, hey, ich pflanze mich in keine Kirche, sondern ich lebe meinen Glauben alleine. Weil wenn dann irgendwelche Zweifel kommen oder Angriffe oder irgendwelche Sachen, mit wem sprichst du darüber? Du machst die Zweifel irgendwie mit dir selbst aus. Und ich glaube, es ist ein krasses Risiko zu sagen, hey, ich bin, ich bin stark genug, ich lebe meinen Glauben allein. Ich glaube, so viel besser ist es, wenn wir sagen, hey, wir pflanzen uns in eine Kirche, wir sind Teil von einer Kirche und äh, bauen die mit ganzem, ganzem Herzen. Ihr seht also, unser Leben ist voller Risiko, aber gleichzeitig ist es auch voller Emotionen. Oder, Jugendliche? Voller Emotionen. Ich weiß nicht, unser Leben hat auch viel mit Gefühlen zu tun, oder? Habt ihr schon mal festgestellt, jeden Tag empfindest du ganz viele tausend Sachen und manchmal handelst du sogar nach deinen Gefühlen. Ich weiß nicht, wer von euch war schon mal verliebt? alle Jugendlichen mitschaut, genau. Wer ist schon mal verliebt? <lacht> Einige waren schon mal verliebt. Das ist ein krasses Gefühl, oder? Und Menschen tun heftige Dinge, wenn sie verliebt sind. Also die sind, die sind crazy. Ähm, aber wer war schon mal wütend? Schon mal jemand wütend gewesen? Das ist auch ein starkes Gefühl. Oder vielleicht warst du heute sogar schon mal wütend. Oder gestern oder die Tage. Aber es ist ein starkes Gefühl. Oder wer war schon mal traurig? Schon mal traurig? Ich, ich habe gestern jemandem erzählt, oder vorgestern, das erste Mal, als ich geweint habe wegen einem Sportereignis war 2002, als Deutschland gegen Brasilien im WM-Finale verloren hat und mein großes Vorbild Olli Kahn einen Fehler gemacht hat und Deutschland den WM-Pokal quasi verloren hat. Also ihr seht, unser Leben ist voller Risiko, aber auch gleichzeitig voller Emotionen. Und Christ zu sein bedeutet, ein Leben voller Risiko zu leben. Und ähm, wir glauben, dass Gott heute noch spricht. Wer glaubt das noch? Gott spricht heute zu dir? Jawohl. Und manchmal ist es so, ähm, dass wenn Gott spricht, dass er etwas in unser Herz hineinpflanzt und vielleicht fühlst du gar nicht das, was Gott sagt, dass du das jetzt gerade tun sollst. Und es ist ein Risiko darin zu sagen, hey Gott, ich tue, was du sagst, auch wenn ich es gerade nicht fühle. Weil vielleicht... Sagt ja sogar zu dir, hey, geh dort und dorthin oder ändern das und das und es ist ein Risiko darin. Aber ich glaube, wenn wir ein Leben leben, in dem wir kein Risiko eingehen und immer unseren Emotionen her hinterherlaufen und nicht hören auf das, was Gott zu uns sagt, es ist ein Leben, wo wir die Stimme des Heiligen Geistes unterdrücken. Weil wenn jedes Mal, wenn der Heilige Geist spricht und du hast gerade, oh nee, ich fühle das gerade nicht und du drückst es weg, dann unterdrückst du auf Dauer die Stimme des Heiligen Geistes und ich glaube, das will keiner von uns, oder? Und heute möchte ich mit euch darüber sprechen, ihr könnt euch vielleicht schon denken, über Gefühle und vor allem, wieso es sich lohnt, das Risiko einzugehen, im Glauben einen Schritt zu gehen, auch wenn du es gerade nicht fühlst. Und gleichzeitig aber auch zuzulassen, dass das Leben eben voller Emotionen ist und dass Gott auch durch deine Emotionen, durch deine Gefühle zu dir sprechen will. Okay? Meine Predigt heißt Faith over Feelings, weil Glaube ein ein, weil Glaube ein Schritt und kein Gefühl ist. Ich glaube, ihr seht es auch hinter mir. Come on! Ich habe euch zwei Risiken mitgebracht heute und ich will dich ermutigen, dass du am Ende oder während des, dieser Predigt, dass du dich entscheidest, mindestens eins von den beiden Risiken zu gehen, okay? Weil ich glaube, es lohnt sich wirklich, ein Risiko im Glauben zu gehen und mindestens eins davon ist, glaube ich, für dich. Alright? Seid ihr noch da? Ja. Jawohl! Wir wollen reinschauen ins Wort Gottes und wollen reinschauen ins Neue Testament in Hebräer. Und das ist ein richtig cooles Kapitel, weil da spricht die Bibel über die ganzen Glaubenshelden, die Leute, die im Glauben wirklich irgendwie krasse Sachen erreicht haben. Und wir wollen lesen Hebräer 11, ähm, Vers 1 und dann ab Vers 8. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Und selbst als er das Land erreichte, das Gott ihm versprochen hatte, lebte er dort aus der Kraft des Glaubens. Denn er war in dem Land wie ein Fremder, der in einem Zelt wohnte, ebenso wie Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte. Abraham konnte so handeln, weil er auf eine Stadt mit festem Fundament wartete, deren Bauherr und Schöpfer Gott selbst ist. Durch den Glauben konnte Sarah, das war seine Frau, mit Abraham ein Kind bekommen, obwohl beide zu alt waren und obwohl Sarah unfruchtbar war. Denn er glaubte, dass Gott sein Versprechen halten würde. Und so stammt ein ganzes Volk von diesem Mann Abraham, der schon zu alt war, um noch Kinder zu zeugen. Und dieses Volk ist so groß wie die Zahl der Sterne am Himmel und wie die Sandkörner am Meer, die man unmöglich zählen kann. Ich glaube, viele von euch kennen die Geschichte von Abraham und ich will gleich noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Aber die Frage, die ich dir jetzt am Anfang stellen will, lebst du nach deinen Gefühlen oder deinem Glauben? Ich glaube, beides beeinflusst dich krass, aber es geht manchmal in sehr unterschiedliche Richtungen. Und ich will dir ein paar Beispiele geben, wieso ich glaube, dass es gut ist, nicht immer auf seine Gefühle zu vertrauen. Und zwar, ich glaube, Gefühle verändern sich ständig und sie sind beeinflusst von Sünde. Vielleicht schaut ihr manchmal Filme. Ich schaue manchmal Filme mit Salome. Sie schläft meistens direkt ein, aber wir schauen sie trotzdem. Und ähm, es gibt ja Filme, die sind komplett fiktiv aber trotzdem merkst du irgendwie nach dem Film, oh, das war ein ganz schön tragischer Film, das hat irgendwie was, das hat was mit meinen Gefühlen gemacht, oder? Habt ihr schon mal erlebt, so einen Film, wo du danach echt nochmal länger drüber nachgedacht hast? Obwohl die Geschichte ja komplett fiktiv teilweise ist. Das heißt, es ist keine echte Begebenheit, aber trotzdem macht das, was du wahrnimmst, etwas mit deinen Emotionen. Oder vielleicht kennst du das auch, vielleicht bin ich auch der Einzige, dem es so geht, aber manchmal, du wachst morgens auf und eigentlich weißt du gar nicht wieso, aber du merkst, der Tag wird einfach richtig mies. Ich weiß nicht, es sind irgendwie keine speziellen Sachen, die irgendwie so in dem Tag drin sind, die dich irgendwie krass triggern, aber du stehst morgens auf und denkst dir so, oh, was ist das heute für ein Tag? Gar kein Bock. Vielleicht kennst du das auch. Und am nächsten Tag wachst du vielleicht auf und denkst dir so, yeah, heute wird der beste Tag der Woche, der beste Tag meines Lebens. Du merkst, so Gefühle, sie ändern sich ständig. Oder hast du schon mal einfach was gemacht, einfach nur, weil du Bock drauf hattest? Wusste wusstest vielleicht, das ist nicht richtig, aber na, egal, ich habe Bock drauf. Oder du hast etwas gesagt, weil du gedacht hast, oh, jetzt ich habe das Gefühl, jetzt ist genau der richtige Moment in der Emotion, das jetzt zu sagen. Oder du hast etwas nicht gesagt, weil du gedacht hast, oh ich habe gerade das Gefühl, ähm, wenn ich jetzt jemandem von Jesus erzähle, dann was denkt ihr dann über, über mich? du hast das Gefühl von Angst, hat etwas nicht gesagt aufgrund deiner Gefühle. Oder, und ich glaube, das ging sicherlich noch niemandem so, Du bist nicht in die Church gegangen oder in deine Group oder zu Youth, weil du das Gefühl hattest, oh, ich habe heute einfach gar keinen Bock. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht doch der eine oder andere. Oder hast du schon mal an deiner Errettung gezweifelt, einfach weil du gerade das Gefühl hattest, oh, war das wirklich echt? Hat Gott mir wirklich ein neues Leben gegeben? Hat er wirklich mein altes Ich komplett hinter mich gelassen? Und bin ich ein komplett neuer Mensch? Oder hattest du schon mal das Gefühl vielleicht gehabt, oh Gott, liebt er mich wirklich? Ich fühle irgendwie gerade Gottes Liebe gar nicht so krass. Also liebt er mich wirklich? Oder hast du dich Versuchungen hingegeben, einfach weil du gerade das Gefühl hattest, du hast keinen Bock, gehorsam zu sein? Ich will dich fragen, was bestimmt und reguliert deine Zeit mit Gott? Sind es deine Gefühle? Oder ist es Dein Glaube an Jesus, die Wahrheit, die er gesprochen hat. Ich kenne das von mir manchmal, wenn du so einen Tag hast, wo du aufwachst und du merkst schon, äh, oh, schwieriger Tag, ist es irgendwie auch schwierig, direkt morgens zu Gott zu kommen, weil du dir denkst, oh, ist, irgendwie eh, ist irgendwie eh mies. Oder du kommst hier rein und die Umstände sind gerade schwierig und deine Gefühle sagen so, oh, ich habe gar keinen Bock, Gott gerade zu, zu preisen. Und du setzt dich einfach hinten hin und bist ein bisschen in der Zuschauerrolle und schwupp, was passiert Deine Emotionen, sie haben dich irgendwie kontrolliert und gesteuert in eine Richtung und die haben eine Distanz kreiert zwischen dir und Gott. Und ich glaube, das ist was Gefühle machen können, weil sie sind, sie sind echt kraftvoll. Sie können eine Distanz kreieren. Du fühlst gerade keine Freude? Okay, dann preise ich auch nicht. Oder du fühlst gerade nicht, da solltest gerade, fühlst dich gerade nicht so, als solltest du großzügig sein? Also bist du es auch nicht. Und ich glaube, wenn wir im Glauben Schritte gehen wollen, wenn wir vorwärts gehen wollen, dann ist es wichtig, dass wir Entscheidungen treffen, die nicht immer abhängig sind von unseren Gefühlen. Eine Sache, die ich dir noch mitgeben will, Gefühle sind nichts Schlechtes, aber wir müssen wissen, wir können ihnen halt nicht immer trauen. Ihr schaut einen Film, ihr fühlt euch danach schlecht, Das ist nicht wirklich passiert in dem Film, aber trotzdem macht es was mit euch. Und ein Risiko für Jesus einzugehen, das bedeutet, Dinge zu tun, auf die du keinen Bock hast, die du manchmal nicht fühlst. Aber das ist das Risiko, was es wert ist, einzugehen. Es ist es wert, Gott zu preisen, ob du gerade Herzschmerz hast oder nicht, weil es eine Wahrheit ist in deinem Leben und weil du einen Schritt im Glauben gehen willst, ob du es fühlst oder nicht. Und wenn wir in diese Geschichte reinschauen von Abraham, dann lesen wir, dass Abraham aus seinem Land weggezogen ist in ein neues Land und er wusste gar nicht genau, wohin er gehen soll. Gott hat ihm gesagt, geh aus deinem Land weg, ich will dir ein neues Land geben, aber er wusste gar nicht genau, wohin er gehen soll. Und ich glaube nicht, dass er das Gefühl hatte, ah, ja, der Hammer, ich zieh weg, ich lasse alles hinter mir, ich weiß nicht, wohin, aber es ist gar kein Problem. Sondern ich denke, er hatte verschiedene Gefühle in sich und trotzdem hat er gesagt, hey Gott, ich vertraue dir mehr und ich gehe in Schritt im Glauben, auch wenn ich es nicht fühle. Oder wenn wir noch weiter in diese Geschichte reinschauen, ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht die Geschichte von Abraham, da ist es so, Abraham und seine Frau, sie können keine Kinder bekommen. Und irgendwann bekommen sie dann ein Kind, übernatürlich, Gott macht ein Wunder. Und dann nach ein paar Jahren, ich weiß nicht, wie, wie alt der Sohn von, von Abraham ist, Isaac, da sagt Gott zu Abraham, hey, nimm deinen Sohn, geh mit ihm wandern, mach eine kleine Wanderung auf dem Berg und dann opfer deinen Sohn mir. Und ich denke mir so, okay, jeder, der Eltern ist, der kann wahrscheinlich verstehen und jeder, der auch keine Eltern ist, kann wahrscheinlich verstehen, das ist kein cooles Gefühl. Du machst das nicht und denkst dir so, ja, das fühlt sich gut an, nimmst dein Kind mit auf den Berg und das, das passiert nicht. Und trotzdem ist Abraham einen Schritt im Glauben gegangen, er hat seinen Sohn mitgenommen und ihr kennt die Geschichte am Ende, sagt Gott, hey, stopp Abraham, ich, ich sehe, du hast mir vertraut, ich sehe, du glaubst mir mehr als deinen Gefühlen im Endeffekt. Aber es ist ganz schön krass, oder? Wie Abraham einfach Entscheidungen getroffen hat, unabhängig von seinen Gefühlen. Und ich glaube, wir können so viel davon lernen, wenn wir sagen, hey, ich möchte in ein Risiko eingehen, ob ich es fühle oder ob ich es nicht fühle. Und eine Story von mir, die ist nicht ganz so krass wie von Abraham, <lacht> ähm, aber vor ein paar Jahren, 2019, da haben wir, der Dan hat damals noch Puls geleitet und wir haben zusammen Puls gebaut. Und Puls ist das, die, was wir hier machen für die jungen Erwachsenen, okay? Und wir waren immer donnerstags alle jungen Erwachsenen zusammen hier in der Kirche im Westflügel, haben immer donnerstags Abend zusammen einen kleinen Gottesdienst gemacht und einfach äh, immer nice Snacks gehabt und eine gute Zeit zusammen gehabt. Und irgendwann haben wir gemerkt, okay, wir sind jetzt eine gewisse Größe, über 30 Leute, die da sind. Wir können nicht mehr allen hinterhergehen. Wir schaffen es nicht mehr, dass jeder irgendwie, dass wir jeden abdecken, dass wir wissen, was der nächste Schritt für die Leute ist und so weiter. Also haben wir uns überlegt, was könnten wir machen? Wir könnten Pulse Groups starten. Also das, was wir Donnerstags eh schon gemacht haben, multiplizieren in viele kleinere Locations überall in Mainz bei Leuten zu Hause, also Groups, Home Groups, ihr kennt das. Und so können wir sicherstellen, dass wir den Leuten weiter nachgehen können, dass sie ein Zuhause hier finden, dass sie Schritte gehen können, all diese Dinge. Und ganz ehrlich, ich hatte nicht immer das Gefühl, dass es eine mega gute Idee ist, sondern manchmal hatte ich das Gefühl, okay, aber was ist mit den Leuten, die darauf keinen Bock haben? Sicher gibt es Leute, die sagen, oh nee, ey, davor war alles viel besser, wir haben es immer so gemacht, wieso startet ihr jetzt irgendwie was Neues, das muss doch nicht sein. Ich dachte mir so, ja, ich habe eigentlich gar keinen Bock, Leute zu verlieren. Aber wir sind dann im Glauben, dass es das Richtige ist, diesen Schritt gegangen. Und ähm, das war Ende 2019, haben wir Leute angefangen auszubilden zu so Groupsleitern. Wir haben alles kommuniziert und hin und her, dass wir auf Pulsgroups umstellen können. Und dann Anfang 2020, ich glaube im Februar, hatten wir unsere ersten Pulsgroups. Der Hammer. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Wahrscheinlich habt ihr diese Zeit aus eurem Gedächtnis verdrängt. Aber 2020 ging es dann los mit corona und kurz nachdem wir unsere Pulse grooves gestartet hatten, ich glaube, die waren noch erst ein paar Mal, kam Corona richtig krass und man durfte sich nicht mehr treffen, nur noch so maximal zehn Personen. Und hey, wie geil war es, dass wir einfach von, mit Pulse gesagt haben, hey, wir gehen diesen Schritt im Glauben, auch wenn ich es nicht immer gefühlt habe und sagen hey wir gehen jetzt auf Pulse Groups und wir konnten uns während der kompletten Corona Zeit weiter treffen klar es gab Zeiten wo wir online waren und alles aber es war so viel besser dass wir diesen Schritt im Glauben gegangen sind auch wenn wir es nicht immer gefühlt haben weil wir während ich glaube wir ist keine Group so wirklich ausgefallen außer wenn jemand halt mal irgendwie im Urlaub war oder so aber die ganze Corona Zeit konnten unsere Groups weiter stattfinden und wir mussten nicht irgendwie zwischendrin jetzt auf die schnelle irgendwie eine Hü Hot Aktion machen oder sonst was sondern es war einfach gut geplant und wir konnten diesen diesen Nächsten Schritt machen. Und ich glaube, ähm, was ein großes Ding war, ist, dass wir gesagt haben: Okay, egal, ob wir jetzt die ganze Zeit fühlen, dass es richtig ist, wir wissen, es ist der nächste Schritt. Und vielleicht hat Gott auch schon zu dir gesprochen: Vielleicht in der letzten Predigtsehe, bei Listen oder bei der Conference oder dein Nachbar hat ein Wort für dich oder du hast in deiner Lobpreiszeit oder in, dein, in deiner Stilli-Bibellese äh, oder sonst was, hat Gott einfach zu dir gesprochen. Und jetzt ist die Frage, hey, was machst du damit? Glaubst du dem oder sagst du, Ah, oh, ich fühle das gerade nicht so und gehst dem nicht nach. Ich will dich ermutigen, einen Schritt im Glauben zu gehen, egal ob du ihn fühlst oder nicht. Damit der Glaube ein Fundament und beständig sein kann, muss er auf etwas basieren, was stabiler ist als deine Emotionen, sonst wehst du die ganze Zeit hin und her und ich glaube, das ist Gottes Wort und in 2. Korinther 5, Vers 7 steht, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen, wir leben im Glauben und nicht im Schauen, manchmal siehst du Dinge, du nimmst Dinge wahr und sie haben krassen Einfluss auf deine Gefühle, aber wir leben nicht danach, sondern wir leben danach, was Gott sagt über dein und mein Leben in Jakobus 1, Vers 6 bis 8, und das wollen wir auch noch zusammen lesen, steht. Aber wer ihn, also Gott, fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom, vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten, denn er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Und ich glaube, wir haben heute dieselbe Entscheidung zu treffen. Wollen wir nach unseren Gefühlen leben und wie so eine Welle hin und her geworfen werden die ganze Zeit? Oder sagen wir, hey, wir wollen unser Leben auf etwas festen, festes Fundament bauen, auf Gottes Wort, was vertrauenswürdig, solide und, und stark ist? Ich will dich ermutigen, ich will dich ermutigen, jemand zu sein, dessen Leben nicht die ganze Zeit hin und her geworfen wird. Ich will dich ermutigen, jemand zu sein, dessen Glaube stark ist und der bereit ist, im Glauben ein Risiko einzugehen. Und ich will dich ermutigen, in eine Gruppe zu gehen. Vielleicht denkst du dir so, oh nein, ich will gar nicht in eine Group gehen, weil da muss ich mich ja öffnen und das ist volles Risiko, da muss ich ja vielleicht sogar über meine Gefühle sprechen. Aber ich will dich ermutigen, weil da wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist Gott mitten unter ihnen. Das ist ein Versprechen, was Gott dir gemacht hat und du darfst aufhören, da auf deine Gefühle zu hören und zu sagen, oh ich habe da gerade keinen Bock drauf und zu sagen, hey, ich vertraue darauf, was Gott gesagt hat. Ich will dich ermutigen, dass du jemand bist, der Gott preist, egal wie die Umstände sind. Und ganz ehrlich, ich kenne das total, da kommen irgendwie Sachen in dein Leben, da kommt eine Diagnose vom Arzt, der spricht irgendwie was. Und du denkst dir so, oh, ich fühle es gerade überhaupt nicht, Gott zu preisen. Ich will dich ermutigen, ein Praiser zu sein in jeder Situation. Ich will dich ermutigen, anderen von Jesus zu erzählen, egal ob du es gerade fühlst oder nicht. Ich kenne das total. Man ist irgendwie in der Arbeit und jemand fragt, na, wie war dein Wochenende? Und dann geht dir so der Kopf an, erzähle ich jetzt, dass ich gestern in der Church war? Oder sage ich einfach, ich war auf dem keine Ahnung, Weinfest und war nice? Ich weiß nicht, ob du es auch kennst. Ich will dich ermutigen, jemand zu sein, der erzählt von dem, was Jesus in deinem Leben getan hat. Ich will dich ermutigen, jemand zu sein, der Gnade für Leute hat, der Leuten vergibt, obwohl sie sich vielleicht noch nicht mal bei dir entschuldigt haben, aber die dich irgendwie verletzt haben. Und du sagst, hey, ich fühle es gerade noch nicht, aber ich will mich entscheiden, diese Person zu vergeben. Ich will dich ermutigen, jemand zu sein, der sagt, hey, ich baue diese Kirche von ganzem Herzen. Und manchmal gibt es Phasen, da fühlst du das vielleicht nicht, da ist es anstrengend oder... Keine Ahnung, du hast gerade irgendwie Differenzen mit deinem Leiter um, oder es ist einfach irgendwie eine Situation in deinem Leben, die dich irgendwie bedrückt. Ich will dich ermutigen, dass du sagst, hey, unabhängig von meinen Gefühlen, ich baue das Haus Gottes weiter mit voller Kraft, no matter what. Ich will dich ermutigen, dass wenn Gott zu dir gesprochen hat, dass du dem nachjagst mit allem, was du hast. Dass du dein, bereit bist, dein Gebetsleben zu verändern. Dass du bereit bist, alles zu geben, um zu sehen, was Gott in dein Leben hineingesprochen hat. Ob du es fühlst oder nicht. Ich will dich ermutigen, dem nachzujagen. Und vielleicht wirst du sogar das Risiko einnehmen, eingehen, Verantwortung zu übernehmen, da wo du bist. Vielleicht in deiner Ministry oder in, in eine Group starten oder in, in einem Team mehr Verantwortung übernehmen. Einfach weil du sagst, hey, Gott hat das zu mir gesagt, mein Leiter hat das zu mir gesagt. Und hey, ich fühle das vielleicht noch nicht, ich fühle mich total überfordert, aber ich will diesen Schritt gehen. Das Risiko, im Glauben zu gehen, auch wenn du es nicht fühlst, es setzt so viel frei. Und ich will dich fragen, hey, welchen Schritt Ganz konkret, mach dir jetzt Gedanken, welchen Schritt möchtest du gehen im Glauben? Welchen nächsten Schritt willst du gehen, obwohl du ihn gerade noch nicht fühlst? Weil ich glaube, da, ist ein, da versteckt sich ein Wunder darin, wenn wir diesen, dieses Risiko eingehen. Come on. Also mein erstes Risiko, vielleicht ist das für dich gewesen, ist das Risiko, im Glauben zu gehen, auch wenn du es nicht fühlst. Aber ich habe ja noch ein zweites Risiko, vielleicht ist das zweite Risiko, auch was für dich vielleicht hast. Wir sogar zwei Risiken heute eingehen. Und das zweite Risiko ist das Risiko, dass Gott deine Gefühle nutzt, um zu dir zu sprechen. Das ist wie, es ist ein bisschen eine Spannung, die darin ist. Ihr merkt das vielleicht, sich nicht von seinen Gefühlen leiten zu lassen und Entscheidungen zu treffen aufgrund dessen, was Gott gesprochen hat und gleichzeitig auch Gefühle zu nutzen, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Weil hey, von dem, was ich jetzt gesagt habe, könnte man denken, Hey, sind Gefühle nicht eigentlich komplett unnötig? Wir brauchen sie ja nicht, sie hindern uns irgendwie nur. Ich will sagen, nein, Gefühle sind wichtig in deinem Leben, weil sie können dich ziehen in die Gegenwart Gottes. Sie sind kein Zeichen von Schwäche, Gefühle zuzulassen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern es ist eine Frage, wie du damit umgehst. Und mir geht es manchmal so, ich, manchmal, wenn ich gestresst bin, ähm, dann kommt Salome ganz lieb zu mir und sagt so, hey, wie geht dir denn? Wie kann ich dir helfen? Und in dem Moment triggert das voll was in mir, weil ich es manchmal nicht benennen kann. Ich weiß nicht, wie es mir gerade geht und ich weiß auch nicht, wie ich gerade Hilfe brauche. Und vielleicht ist es bei dir auch manchmal so, dass du gar nicht weißt, wie es dir manchmal geht. Aber was ich gelernt habe, ist, wenn ich damit zu Gott komme, dann kann er mir auch zeigen, was ich gerade eigentlich empfinde. Ich kann die Dinge lernen, besser zu benennen und mir darin helfen zu lassen. Und ähm, es gibt dieses Zitat, "God can't heal what you don't reveal. Und ich denke, da ist ganz viel dran. Hey, Gott kann das heilen, was du zulässt, was du ihm aufsägst, was du ihm zeigst. Und die Dinge, die du verschlossen hältst, hey, Gott ist ein Gentleman. Er, er tut nichts, was, wo du nicht, was du nicht zulässt. Und vielleicht ist es für dich voll das Risiko, Gott in deine Gefühle hineinzulassen. Aber ich kann dir sagen, es ist ein Risiko, dass es mehr als wert ist, einzugehen. Als ich 13 Jahre alt war, ähm, wurde mein kleinster Bruder geboren und ähm, dem ging es nicht so gut und dann musste er ins Krankenhaus und meine Mutter musste mit ihm mitgehen, sechs Monate lang waren sie im Krankenhaus und mein Papa, ich glaube man hat irgendwie zehn Tage, wo man nicht arbeiten muss wegen seinen Kindern, aber dann musste er wieder arbeiten und plötzlich war ich mit 13 Jahren verantwortlich für meine drei anderen kleinen Geschwister, die fünf, sieben und zehn oder so waren, also echt noch Kleine Kinder. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, ich bin verantwortlich für drei Kinder. Meine Mama ist die ganze Zeit weg, mein Bruder kämpft um sein, um sein Leben, mein Papa ist arbeiten. Und ich habe gemerkt, oh, das hat krass was mit mir getan. Und dann, als ich irgendwie fertig war mit Hausaufgabenbetreuung und Wäsche gemacht und so mit 13 und dann abends so da saß, kann ich mich erinnern, wie ich oft das Gefühl hatte, krass einsam zu sein. Einfach als würde, als würde ich ganz alleine da drin sein in diesem, in dieser Sache. Und natürlich kann ich nicht mehr an alles erinnern, aber ich kann mich erinnern, dass das immer Momente waren, die sind ganz krass intensiv einfach in meinem Herzen drin, wo Gott mir begegnet ist. Wo er mir gezeigt hat, hey, du bist nicht alleine, sondern ähm, in dieser Einsamkeit, da will ich dir begegnen. Und ähm, ich glaube, das ist voll oft so, dass Gefühle, wie es bei mir da die Einsamkeit war, dass sie wie Sirenen sind in unserem Leben. Da leuchtet irgendwas auf und es zeigt dir etwas an und du kannst es dich dann entscheiden, es in Gottes Gegenwart zu bringen oder halt nicht. Als ich letztens, ich war letztens nachts unterwegs mit einem Kumpel in der Neustadt und wir sind um so eine Ecke gebogen und die ganze Straße war plötzlich voller Blaulicht. Du hast es überall gesehen, es gab irgendwie, es war ein Riesenwohnhaus, was was sie dachten, was brennt. Es hat sich dann rausgestellt, das habe ich im Merkuch ist am nächsten Tag gelesen, dass ein Nachbar seine Pizza im Ofen gelassen hat und auf dem Balkon irgendwie eingepennt ist und es halt komplett alles verraucht hat und die komplette, also wirklich gefühlt die halbe Mainzer Feuerwehr war da. Aber was, was ich, was ich dir da mitgeben will, es waren überall Sirenen und Blaulicht und alles und jedem war sofort klar, okay, da ist irgendwie etwas passiert. Und ich glaube, so ist es in unserem Leben auch. Hey, wenn du irgendwie ein starkes Gefühl hast, zum Beispiel Einsamkeit oder was auch immer, dann ist es eine Sirene, dass du das Gefühl jetzt zu Gott bringen kannst. Und eine Person in der Bibel, die richtig gut mit ihren Gefühlen umgegangen ist, meiner Meinung nach, ist ähm, Hannah. Und ähm, ihr kennt die Geschichte vielleicht. Ich will euch ein paar Verse vorlesen aus dem Alten Testament in 1. Samuel 1 und ähm, dann noch ein paar Takte dazu sagen. Eines Tages, nachdem sie, also die Hannah und ihre Familie... In Silo gegessen, Silo ist so eine Stadt gewesen, wo das Heiligtum war, gegessen und getrunken hatten, ging Hannah zum Heiligtum des Herrn. Dort saß der Priester Eli am Platz neben dem Eingang. Hannah war ganz in ihrem Kummer versunken und weinte bitterlich, während sie zum Herrn flehte. Er sah, also er war dann der Eli, er sah, dass ihre Lippen sich bewegten, aber er hörte nichts, weil Hannah nur im Stillen für sich betete. Er dachte deshalb, sie habe getrunken. Musstest du betrunken hierher kommen, wollte er wissen. Werde erst einmal wieder nüchtern. Nein, Herr, antwortete sie, ich bin nicht betrunken. Aber ich bin sehr traurig und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Und die Geschichte von Hannah ist, sie äh, war verheiratet mit einem mit einem Mann und der hatte noch eine Frau und diese Frau hatte ganz viele Kinder und sie konnte keine Kinder kriegen. Und damals war das echt krass, weil dein Status und so hing voll davon ab, wie viele Kinder du hattest. Aber was Hannah gemacht hat, ist, sie hat diese Gefühle nicht einfach nur in sich aufgesogen, wie so ein Schwamm und in sich gehalten, sondern sie ist mit diesen Gefühlen gegangen ins Haus Gottes. Sie hat sie Gott abgegeben. Wir lesen hier, sie weinte bitterlich und ähm, sie war voller Trauer. Und, ähm, ich glaube, sie hat die beste Entscheidung getroffen, die sie hätte treffen können mit ihren Gefühlen, sie als Sirene wahrzunehmen und damit ins Haus Gottes zu gehen, in seine Gegenwart zu gehen. Und ähm, bei Jesus ist Heilung für deine Gefühle. Da ist Heilung für deine Gefühle, für deine Emotionen und ich will dich ermutigen, sei wie Hannah, nimm deine Emotionen und bring sie zu Gott. Ich will nochmal auf das Einsamkeit-Ding von mir eingehen. Einsamkeit ist im Endeffekt eine Sirene, die dir zeigt, hey, du wünschst dir eigentlich mehr Intimität in deinem Leben. Da, ist, da fehlt irgendwie gerade Intimität. Und indem du dieses Gefühl zu Gott bringst, kann Gott dir zeigen, hey, schau mal, das ist der Punkt. Du sehst dich gerade nach Intimität. Und ich bin bei dir, auch wenn du dich gerade einsam fühlst. Und vielleicht hilft dir Gott sogar, Schritte zu gehen und dir Freundschaften zu zeigen, wo du sagst, hey, da will ich mich neu öffnen. Da will ich den ersten Schritt gehen und mich verletzlich machen, um ein neues Vertrauen und eine neue Intimität zu schaffen. Oder wenn du das Gefühl von Trauer hast, vielleicht kennst du das, du bist manchmal manchmal traurig. Im Endeffekt ist es eine Sirene, die dir zeigt, hey, da ist eine Sache und der hast du viel Wert gegeben und jetzt ist sie nicht mehr da oder sie ist in der Form nicht mehr da. Und jetzt kannst du dich entscheiden, hey, okay, ich nehme dieses Gefühl von Trauer und behalte es für mich oder ich komme damit zu Gott und ich lasse ihn als meinen Tröster da hinein, weil ich weiß, hey, eigentlich ist es etwas, was, was cool ist, dem habe ich Wert gegeben und Gott kennt meine Emotionen dazu. Oder du kennst vielleicht das, das Gefühl von Schuld. Du fühlst dich schuldig. Wenn ich dir sagen, hey, das ist eine Sirene und Gott will dir vielleicht sagen, hey, da ist etwas, wo du meine Vergebungskraft in deinem Leben noch nicht angenommen hast. Deine Entscheidung ist jetzt, die du treffen musst, wie gehe ich damit um? Nehme ich diese Sirene wahr und sag, hey, das ist ein Gefühl in meinem Leben und ich schiebe das einfach weg oder sage ich, ja, Hey Gott, da ist irgendwas ist noch, ich kann mir selbst nicht vergeben oder ich habe deine Vergebung noch nicht angenommen, aber ich nehme es und ich bringe es ins Haus Gottes. Und hey, wir sind im Ebenbild, im Ebenbild Gottes geschaffen. Es ist gut, dass du Emotionen hast. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir lernen, sie als Sirenen wahrzunehmen, die uns immer wieder führen in die Gegenwart Gottes. Ich will natürlich nicht äh, eine Predigt vorbeiziehen lassen, ohne meinen berühmtesten Namensvetter einmal noch mit reinzunehmen. Ähm, <lacht> David aus der Bibel. Wenn du in die Mitte von der Bibel schaust, hast du ein Buch, das nennt sich die Psalmen und wenn wir da reinschauen, und ganz viele davon sind von David geschrieben und wenn wir da reinschauen, dann sehen wir, wie David hatte krasse Gefühle von Wut, von Angst, von Verzweiflung, aber was immer in diesen, in diesen Psalmen passiert ist, es passiert ein Shift. Er bringt diese Gefühle zu Gott und Gott verändert etwas in seinen Gefühlen. Und die allermeisten Psalmen, sie enden, enden damit, wie David Gott preist, wie er, wie er ihn hochhebt, wie er äh, ja, einfach ihm die Ehre gibt. Und ich glaube, da es in der Bibel steht, David ist ein Mann nach Gottes Herzen. Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass David sich entschieden hat, Gott in seine Gefühle hineinzulassen. Und nicht nur das. Er hat sich auch entschieden, Gott zu erlauben, seine Gefühle zu ändern. Etwas, was vielleicht anfänglich Wut war, zu machen in, in Praise. Und ich will dich ermutigen, das auch in deinem Leben so machen. Dieses Risiko einzugehen, zu sagen, hey Gott, hier sind meine Gefühle. Vielleicht kannst du sie noch nicht mal immer benennen. Aber ich will sie nicht mehr in mir halten, sondern ich will sie zu dir bringen. Ich will sie dir in deine Gegenwart bringen. Und es ist der sicherste Ort, um mit unseren Gefühlen umzugehen weil Gott kennt deine Gefühle, er kennt sie eh. Deswegen entscheide dich doch einfach, sie ihm hinzugeben und dich verändern zu lassen von ihm. Ich glaube, es macht einen krassen Unterschied, wenn wir das Risiko eingehen, mit unseren Gefühlen zu Jesus zu kommen und sie nicht jahrelang ausstauen zu lassen, bis es dann irgendwann explodiert, sondern einfach diese Sirenen zu nehmen und zu sagen, hey Gott, ich empfinde Wut, aber ich gehe damit jetzt zu dir und du darfst sie mir nehmen. Und vielleicht ist es bei dir auch so, dass du merkst, okay, hey, du willst ein neues Level gehen, ein neues Risiko eingehen, Gott da hineinzulassen. Und ich will dir noch eine Ermutigung zusprechen. Im Psalm 51, Vers 19 steht, ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o oh Gott, nicht zurückweisen. Und das ist eine Zusage, die Gott in einem dieser Psalmen macht. Er sagt zu dir, hey, da, wo du kommst mit deinen Gefühlen, wo du kommst mit, mit Trauer, mit Wut, wo dein Herz zerbrochen ist und verzweifelt ist. Da lasse ich dich nicht alleine, ich stelle dich nicht bloß, sondern in diesen Gefühlen, da begegne ich dir und ich, ich mache dein Herz neu. Und ich glaube, du kannst dich heute Morgen entscheiden, was du machen willst. Ob du sagst, hey, ich... Ich will ein Risiko gehen im Glauben, auch wenn ich es nicht fühle. Oder ob du sagst, hey, ich will Gott neu in meine Gefühle hineinlassen, auch wenn ich mich dafür da, dadurch verletzlich mache. Oder ob du sagst, hey, ich will, ich will kein Risiko eingehen. Ich will vielleicht weiter einfach machen, was meine Gefühle gerade zu sagen. Aber ich glaube, es macht einen Unterschied, wie du dich entscheidest. Ich glaube, es macht einen Unterschied. Und Glaube ist eine Handlung, ein Schritt. keine Kein Gefühl, keine Emotionen. Und trotzdem nutzt Gott Gefühle, um zu uns zu sprechen. Und ich will dich fragen, welches Risiko wirst du heute Morgen eingehen? Welches Risiko war für dich? Und beide dieser Risiken brauchen eine Entscheidung von dir heute Morgen. Und was wir noch zusammen machen wollen, ist, wir wollen alle zusammen jetzt einmal noch die Augen zumachen und ich will, dass du dir einen kurzen Moment nimmst, um einfach darüber nachzudenken, zu überlegen, hey, okay, Gott, was sprichst du jetzt zu mir? Welches Risiko darf ich eingehen, Herr? Ich will ein neues Level in meinem Glauben erleben und ich bin bereit, ein Risiko einzugehen. Ich will einfach einen kurzen Moment beten, um dass der Heilige Geist jetzt zu uns spricht. Und Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, Herr. Ich danke dir, dass du hier bist mit deinem Geist, Jesus. Ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du uns geschaffen hast mit Emotionen, Herr. Dass du uns geschaffen hast, um dir zu dienen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt hier durch diesen Raum gehst, dass du in unsere Herzen hineinsprichst, dass du uns zeigst, welches Risiko wir gehen dürfen, um dir ähnlicher zu werden, um uns verändern zu lassen in unserem Herzen, in unserem Charakter, in unserem in unserem Denken, Jesus. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass, ja, dass du einfach ein neues Level an Glauben in unserem Herzen freisetzen willst.